0: Die Meldungen überschlagen sich ja, was Ansteckungen, neue Beschränkungen und Gefahren angeht. Deswegen die Frage, kann ein Urlaub aus psychologischer Sicht gerade wegen Corona jetzt mehr stressen als erholsam sein? <lacht>
1: Also Urlaub kann an sich schon, auch ohne Corona, eine ganz schön stressige Angelegenheit werden. Also ich denke da an Sachen wie Liegestuhlblues, Post-Holiday-Depression, gibt es alles, da kann einiges schieflaufen. Und natürlich jetzt in Zeiten von Corona, da werden uns noch weitere Hürden in den Weg gelegt zur optimalen Entspannung. Aber ich, ich sehe da auch ein paar positive Aspekte. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Ich glaube, dass sich die Frage gerade viele stellen, soll ich in den Urlaub und wenn ja, wohin? Wie groß ist das Risiko einer Ansteckung zum Beispiel? Komme ich mit den Beschränkungen am Frühstücksbuffet klar und wir wollen jetzt ein bisschen versuchen zu schauen, was dahinter steckt und wie man diesen Urlaub am besten meistern kann? Ein Kollege von mir, genauer gesagt der Redaktionsleiter von diesem Podcast hier, kommt gerade aus dem Wanderurlaub und der sagte mir, dieser Urlaub sei so erholsam für ihn gewesen wie kein Urlaub vorher, den er je gemacht hat. Woran könnte das liegen?
1: Also das wundert mich überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, dass äh so gut wie alle gerade Erholung richtig notwendig haben. Mein Chef zum Beispiel hat auch letztens zu mir gesagt, dass er jetzt im Juli schon genauso erschöpft ist wie sonst am Ende des Jahres. Mhm. Ja. Und klar, das liegt daran, dass einfach diese ganze Corona-Zeit eine riesige Stresssituation für uns darstellt. Und äh, gerade auch so jetzt Homeoffice, also die Vermischung von Arbeit und Privat zu Hause. Man kommt ja auch gar nicht mehr so richtig raus. Und dann ist Erschöpfung natürlich etwas, was wir als Warnsignal wahrnehmen sollten. Deswegen erstmal gut so, dass er es gemacht hat und in den Urlaub gefahren ist. Und ich habe bei E-Mails gehört, Wanderurlaub hat er gemacht. Mhm. Ja, super. Da ne? hat er viele Dinge richtig gemacht. Weil Wanderurlaub klingt natürlich auch so ein bisschen wenige Menschen. Zwitschernde Vögel, Natur, Waldluft. Und das bestätigt die Forschung, dass wirklich Urlaub in der Natur, vor allem auch noch so sportliche Aktivität wie, wie beim Wandern, dass das ähm, viel erholsamer ist für uns, den Blutdruck beispielsweise senkt, weniger Stresshormone ausgeschüttet werden, als zum Beispiel ein Urlaub in der Stadt.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, er war jetzt in der Einsamkeit, mhm. sage ich mal unterwegs. Ich habe mich gerade gefragt, ob möglicherweise auch die besondere Corona-Situation vielleicht auch an meinem Urlaubsort zu Stress beitragen kann. Ganz interessant ist, das Meinungsbarometer des MDR, MDR fragt, hat gerade eine Blitzbefragung gemacht. Und da ist rausgekommen, eine deutliche Mehrheit ist dafür, dass wenn man aus Risikogebieten zurückkommt, ein verpflichtender Corona-Test gemacht wird. Und März die Hälfte ist immer noch dafür, dass wenn man aus einem anderen Land zurückkommt, ganz egal welches, dass es ein Test gemacht wird. Mhm. Das bedeutet, das Risiko ist ja den meisten anscheinend bewusst. Mhm. Kann das überhaupt erholsam sein? Also wie gut ist die Wirkung von Urlaub in Krisen oder Ausnahmesituationen eigentlich erforscht? <lacht>
1: Also du meinst ja im Grunde gerade so eine Studie, wenn man sich das vorstellt, dass jemand Leute vor ihrem Urlaub beispielsweise befragt hat, wie zufrieden die sind und wie die sich fühlen. Und dann sind die da im Urlaub in einem Risikogebiet beispielsweise und danach befragt man sie nochmal, ob die sich erholen konnten. Mhm. Nee. Okay. <lacht> also, ich hab, also ich bin ja auch kein Lexikon der Studien, muss man sagen. Ich bereite mich ja hier immer vor auf die Podcasts und sichte die Studien, überlege, was dahinter stecken könnte. Und sowas habe ich tatsächlich nicht gefunden. Wundert mich jetzt aber auch nicht unbedingt, weil was wir schon sehen nach diversen Krisensituationen, zum Beispiel Terroranschlägen oder eben auch ähm, Krankheiten, die grassierten, Naturkatastrophen, da leidet die Tourismusbranche schon drunter und das Reisen wird halt wirklich drastisch reduziert in solche mhm. Gebiete und da ist es natürlich auch schwer, solche Leute dann zu finden, ne? Was aber tatsächlich gut untersucht ist, sind so äh, diese diese Fragen nach Risikowahrnehmung. Das ist so ein richtig großes Feld. Das heißt, wie nehme ich die keine Ahnung politische Lage in dem Land war, wo ich mich dann hinbegebe, Gesundheitsrisiken auch. Wie sind die Hygienestandards in den Hotels? Könnte ich mich irgendwo anstecken? Das sind alles so Fragen, die sich dann halt eher auf die Reiseentscheidung selber auswirken.
0: Buche ich oder buche ich nicht?
1: Zum Beispiel in mhm. welche Gebiete ich fahre, wie ich da letztendlich auch rangehe und plane. Aber was so wirklich Zufriedenheit angeht oder vor allem diesen Erholungsaspekt, gibt es tatsächlich wenig. Aber was sich zeigt ist, wenn ich eine erhöhte Risikowahrnehmung habe und entsprechend auch damit die ganze Zeit konfrontiert werde an dem Urlaubsort, das wirkt sich schon nachweislich ja, reduzierend auf die Zufriedenheit mit dem Urlaub aus. und Ich denke, weil das ist eigentlich damit verbunden, auch auf die Erholung. Also ich glaube schon, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, erinnert wird, oh Gott, Mundschutz da tragen oh, und da muss ich aufpassen. Oh Gott, da sind so viele Leute, da kann ich nicht hin. Das ist ja ein Konflikt mit den eigenen Erwartungen. Ne? Mhm. Und das kann eigentlich nicht zur Entspannung führen.
0: Corona kann aber, so merkwürdig das ist, auch dazu führen, dass einige Dinge am Urlaubsort besonders schön sind. <lacht> ja, wir haben eine Nachricht bekommen von Thomas aus Köln, der war in Griechenland, mhm. in Athen und wir können ja mal hören, was der erlebt hat. Ich finde es sehr schön, weil man überall gut rankommt, vor allem wir waren jetzt auf der Akropolis, extrem leer, ich glaube sowas hat man normalerweise nie. Ich war hier auch schon mal vor 15 ja. Jahren und das war halt ein einziger Touristenstrom ne, die ganze Zeit und äh, das ist schon ähm, sehr besonders und äh, macht ziemlich viel Spaß. Das ist die andere Seite. ne? Das heißt, man kann sich jetzt mal klar machen, dass wenn man es geschickt anstellt und vorsichtig genug ist, man jetzt endlich mal die Attraktionen in den Urlaubsländern so sehen kann, wie sie bei Instagram immer aussehen.
1: Ja, genau. Nämlich. Keine Leute, die durchs Foto laufen. Das ist auf jeden Fall so ein Aspekt. Und es gibt übrigens auch noch einen weiteren Aspekt, der sehr interessant ist, weil eigentlich ist ja unsere Auswahl gerade sehr beschränkt an möglichen Urlaubsorten. Also man will ja eben auch nicht zu viele Leute um sich herum haben beispielsweise. In manchen Gebieten sollte man gar nicht reisen, Risikogebiete. Und das ist auch eigentlich ziemlich gut für uns, weil wir reden hier vom sogenannten Auswahlparadox. Das heißt, je weniger Möglichkeiten wir eigentlich haben, uns zu entscheiden und dann eine Entscheidung aber treffen, desto glücklicher sind wir mit dieser Entscheidung und bereuen sie nicht und versuchen noch mehr das Beste draus zu machen. Weil wir nicht die ganze Zeit überlegen, okay, wir sind jetzt in Griechenland, in Athen. Ach Mensch, hätte ich jetzt doch mal den anderen Urlaub gebucht. Ach nee, geht ja eigentlich gar nicht. Ach oh, super, Athen,
0: klasse. Das heißt, ob der Urlaub in Corona-Zeiten erholsam ist oder nicht, hängt davon auch ein bisschen ab, was ich, ich sag's mal ganz leinhaft, was ich persönlich so abkann ja. oder was mich stresst. Also mir erzählt hier jemand, sie will nicht mit ihrer Reisegruppe wegfahren, mit der sie sonst unterwegs ist obwohl die da gerade schon was planen, weil da sind Leute bei, die andere ständig umarmen müssen. Und das will sie gerade nicht. Und allein dieser Gedanke stresst sie so sehr, dass sie sagt, ich fahre nicht weg.
1: Die Leute umarmen. Ja. Das ist wie Olaf der Schneemann. Ja. Ich liebe Umarmung. Ja klar, aber kann ich verstehen. Und dann kommt man natürlich auch in so eine Bredouille. Oh Mensch, eigentlich, du hast ja auch Bock, irgendwie Leute zu umarmen, wenn man die lange nicht gesehen hat. Und äh, dann steckt man in so einer Situation, wo man nicht weiß, was man machen soll. Man möchte es auch nicht. Ja.
0: Das bedeutet, man sollte vielleicht schon mal überprüfen, was man auch so selber für ein Typ ist, bevor man irgendwie was bucht. Wir machen gleich mal so eine kleine Checkliste. Mhm. So drei Punkte, die man jetzt vielleicht noch schnell bedenken sollte, wenn man in den Urlaub fahren möchte, in Corona-Zeiten, was man da beachten kann. Jo. Angenommen, ich entscheide mich dafür. Okay, Urlauben will ich machen, aber ich sage: Komm, wegfahren will ich nicht machen. Wie kann ich mir die Zeit zu Hause trotzdem erholsam? gestalten. Mhm. Das nimmt man sich ja häufig vor, geht dann aber schief.
1: <lacht> ja, das stimmt. Staycation ist hier der Fachbegriff sozusagen, ist tatsächlich durchaus schwierig, birgt ein paar Herausforderungen, weil man natürlich ein bisschen schlechter abschalten kann, auch irgendwie vom, vom normalen Alltag, weil man sich da drin ja noch befindet, ne, zu Hause. Aber äh, nachweislich muss man sagen, dass Urlaub zu Hause fast genauso erholsam sein kann, wie wenn man wegfährt. Ist tatsächlich so.
0: Was sind da die psychologischen Tricks, die ich anwenden muss, damit das wirklich so wird, weil das ist mir noch nie gelungen.
1: ja. ja. na, man muss sich erstmal von dieser Idee lösen, dass mentale Distanz, und das ist der, das Wichtigste, dass man versucht abzuschalten, dass man sich von diesen, von diesen normalen Alltagsstrukturen, von der Arbeit vor allem löst, dass das nicht unbedingt immer räumliche Distanz bedeutet. So. Also das, das ist erstmal schon Erwartungen ein bisschen runterschrauben, das ist das Erste. Aber ansonsten gilt eigentlich dasselbe wie bei einem normalen Urlaub auch. Also, dass man wirklich Arbeit abschaltet, nicht unbedingt mit den Arbeitskollegen dann kommuniziert, überhaupt mal so ein bisschen Ruhe einkehren lässt von Kommunikation, dass man versucht, Ausgleich zu schaffen und dass man sich auch hier neue Impulse schafft. Und das kann eben zum Beispiel sein, die Sprache zu lernen. Ne? Mache ich ja im Urlaub vielleicht auch in einem fremden Land. Oder dass ich durchaus sage, ich wir mal die Wohnung. Also wenn ich darauf eh schon immer Bock hatte und das vor allem nicht als Pflicht sehe. Also man muss, bei, gerade beim Urlaub zu Hause, muss man sich verdeutlichen, alles kann, nichts muss. Nichts ist eine Pflicht. Nur worauf ich motiviert bin, worauf ich Bock habe, das, das mache ich. Und was aber schon beim Urlaub zu Hause durchaus wichtig ist, ist das trotzdem so zu zelebrieren. Na, wie normal. Also das heißt, eben auch ein Bikini zu kaufen und schön mit der Freundin auszuwählen, dann halt aber nicht am Strand irgendwo, sondern beim Baggersee einzuweihen. Oder eben auch Reisegrößen zu kaufen oder den, den typischen Duft vielleicht, den man ja. immer mit in den Urlaub mitnimmt. Also auch so symbolische Handlungen sind wichtig. Das
0: heißt, schon irgendetwas Besonderes machen und auch Möglichkeit nicht die ganze Zeit einfach nur rumlungern.
1: Das so oder so nicht. Also ich weiß, es ist so eine Riesenverführung, sich einfach auf die Couch zu schmeißen irgendeinen so einen Streamingdienst anzumachen. Das das ist, auch wenn das manche glauben, nicht so gut für die Erholung. Also das heißt, zu versuchen, so ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause zu holen. Wenn ich zum Beispiel am ersten Abend im Urlaub immer essen gegangen bin, dann einfach hier mal nach einem neuen Restaurant gucken und da einen Tisch buchen. Aktivitäten planen, ganz wichtig. Also klar, in der Umgebung, es gibt immer Orte, die man noch nicht entdeckt hat. Und da sehe ich jetzt auch dieses riesige Potenzial eigentlich, dass man mal so kürzere Wege in Kauf nimmt und einfach sagt, okay, was gibt's hier in der Umgebung? Und da einfach mal eine Fahrradtour hinplanen und mal überlegen, okay, wo könnte ich dahin gehen? Wo sind da vielleicht auch nicht so viele Touristen? Das sind alles Dinge, die man machen kann. Aber vor allem wichtig auch zu Hause, gerade jetzt in dieser Zeit mit Homeoffice, visuell alles wegschaffen, was mit der Arbeit zu tun hat. Das muss richtig arbeitsclean sein, damit man das auch wieder als Entspannung und Erholung und das Zuhause wahrnimmt.
0: Wie lange muss Urlaub eigentlich sein? Jetzt haben wir so viel darüber geredet, wie ich, wie ich den mache. Die Frage ist, wie lange?
1: <lacht> das, ja, es gibt immer dieses Märchen, so drei Wochen. Ne? Das ist irgendwie gut. Das, mindestens. Das, ja, mindestens. Das, <lacht> denken wir viele. das ist empirisch so aber gar nicht nachgewiesen. Also eigentlich zeigt es so nach circa sieben bis elf Tagen, je nach Erschöpfungszustand davor, da ist so der Peak erreicht. Und alles andere... Pff, da passiert nicht mehr so viel mit der Erholung. Das heißt also im Endeffekt, eigentlich sind sogar mehrfach Kurztrips im Jahr viel erholsamer und viel wirksamer, als irgendwie nur einmal im Jahr so eine große Reise zu planen. Weil der Erholungseffekt danach, der kann so drei bis vier Wochen andauern. Der besteht auch, wenn man nur mal zwei Tage zum Beispiel weggefahren ist oder einfach mental Abstand genommen hat. Und da ist eben auch wichtig, danach noch so ein bisschen zu planen für diese Zeit, also zum Beispiel nicht gleich nach dem letzten Urlaubstag sofort in die Arbeit wieder reinstarten. Hier würde ich beispielsweise empfehlen, die Abwesenheit, Notiz mache ich selber auch, noch so zwei Tage länger
0: laufen zu, <lacht> laufen lassen.
1: zu lassen, damit mich halt nicht noch mehr Leute nerven einfach, ne, damit ich in Ruhe einfach einsteigen kann und sich dann auch ein bisschen dieses Urlaubsfeeling noch bewahren. Also keine Ahnung, einen Duft nachkaufen, der im Hotel versprüht wurde oder ein Kissen zum Beispiel oder so. was was ich gerne gemacht habe? Ich habe im Urlaub immer Joghurt mit Mandeln und Apfel gegessen, so richtig schön frisch, spanische Mandeln, habe ich mir halt dann auch gekauft und habe jeden Morgen das gegessen. Das ist einfach so dieses dieses Gefühl beizubehalten, weil man sonst in dieser ja, wir nennen das so Post-Holiday-Depression abdriften kann, was eigentlich gar nicht wirklich existiert. Wir entspannen uns schon im Urlaub und mhm. fühlen uns danach besser. Aber es kann halt sein, dass man dann zu schnell wieder in diesen Alltag Klar. hineingesogen wird. Von und 0 dann auf 100
0: wieder Arbeit, weiß jeder, was dann passiert. Ja, und das so.
1: frustriert. ne? Also deswegen auch danach die Freude beibehalten.
0: Bevor wir zu unserer kleinen, wie mache ich jetzt bei Corona am besten Urlaub, Checkliste kommen. Mhm. Nochmal eine Frage, die stelle ich mir schon die ganze Zeit. Warum will ich nicht nach Italien oder Spanien an den Strand fahren und mich da hinlegen? Aber zum Beispiel, weil ich denke, das ist zu eng da, ne? da stecke ich mich an und so. Aber Strand hier wie die Ölsardinen an der Ostsee, kein Problem.
1: Naja, man muss schon sagen, dass die... die äh dieser dieser Trend in Deutschland zu reisen ne, und da Urlaub zu machen, der war ja auch schon vor Corona da. Das haben wir ja schon gesehen. Deswegen wundert mich das jetzt nicht. Was jetzt hier dazu kommt, ist glaube ich, das sind so ein paar Aspekte. Das erste ist so Planbarkeit. Also an die Ostsee kann ich in der Regel mit meinem eigenen Auto zum Beispiel. Ja, oder ich kann auch auf dem Campingplatz beispielsweise fahren. Und äh, das bedeutet, ich bin nicht davon abhängig, ob da irgendwie vielleicht die Grenzen wieder geschlossen werden. Mhm. Ich kann da wieder schnell weg. Ich bin mobiler, wenn irgendwas doch sein sollte. Also das hat auch was mit diesem Verlangen nach Kontrolle und Sicherheit jetzt glaube ich eben auch zu tun. Das Zweite ist, ich würde sagen, dass wir schon so das Gefühl haben, gerade wie so eine In- und Out group zu bilden. Also wir haben diese schlimmen Bilder gesehen aus Spanien und Italien. Das ist so auch so weit weg gewesen. Wir sind hier in Deutschland relativ glimpflich davongekommen. Das heißt, hier mhm. ist auch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Das habe ich manchmal auch simpel auf der Straße beobachtet. Wenn man sich mit Familie oder Freunden getroffen hat, die Leute sind dann auch näher rangegangen, als wenn man sich mit Fremden zum Beispiel trifft. Oder wenn man jetzt einkaufen geht. Ja, es ist einfach ein anderes Sicherheitsgefühl und ein weniger Risiko. Und ich glaube, was auch dazu führt... Vielleicht sind so auch so nostalgische Gefühle. Also viele sind ja auch als Kinder an, an die Ostsee, Nordsee gefahren oder halt in bestimmte andere Gegenden. Aber man hat so dieses Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit. Man weiß, was einen da vielleicht auch erwartet und dass man das, wie gesagt, auch ein bisschen regulieren kann. Und ich glaube, das ist für manche dann auch leichter, dann mit doch diversen Risiken oder mit dieser Corona-Zeit umzugehen, als wenn man in einem fremden Land ist, wo man nicht weiß, was einen erwarten könnte.
0: Jetzt kommen wir zu unserer Wie-mache-ich-bei-Corona-am-besten-Urlaub-Checkliste. <lacht> es gibt ja vielleicht auch so ein paar Sachen, die man sich selber mal ernsthaft fragen sollte und ehrlich beantworten sollte, damit man vielleicht nicht enttäuscht ist. Fangen wir mal an. Punkt Nummer
1: eins. Also das erste ist ganz tief in sich hineinzuhorchen, zu überlegen, okay, was bin ich für ein Typ? Also wie stressresistent bin ich sozusagen und wie risikoaversiv bin ich?
0: Also sich zum Beispiel einfach mal vorzustellen, wenn ich jetzt nehmen wir das Beispiel Spanien nach draußen auf die Straße gehe, hm. muss ich mund nasenschutz aufziehen. Ja. Stresst mich das oder nicht?
1: Ja, und das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe halt auch überlegt, ob ich wieder dahin fahre, wo ich eigentlich die letzten Jahre auch hingefahren bin so und ich weiß halt, wie ich da entspannen und erholen kann und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da diesen Mundschutz tragen muss, vor allem bei diesen Temperaturen, ich kollabiere hier in Deutschland ja schon teilweise ja. unter diesem Mund-Nasen-Schutz, klar, man müsste es wahrscheinlich ausprobieren, aber dafür möchte ich kein Geld ausgeben, <lacht> um es mhm. auszuprobieren, ne? Also da, das muss man einfach für sich überlegen, kann, kann ich damit umgehen? Würde ich die ganze Zeit daran denken, wenn ja, dann lieber irgendetwas wählen, wo weniger Risiko besteht, beispielsweise mit vielen Leuten in Verbindung zu kommen oder wo das halt auf der Straße vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, wo nicht so viele Maßnahmen ergriffen werden müssen.
0: Punkt Nummer zwei.
1: Punkt Nummer zwei ist für mich Informationen suchen. Also, wo wir jetzt immer gesagt haben, nicht so viele Infos besuchen über Corona, ist es glaube ich schon wichtig, sich zu informieren, okay, wie sind zum Beispiel die Hygienestandards in dem, in dem Hotel oder in der Ferienunterkunft, wo ich dann eben hinfahre? Was wird da unternommen für meine Sicherheit? Wenn ich auch meine Aktivitäten plane, was muss ich da beachten? Welche Restaurants sind offen? Also, dass ich schon Planungssicherheit habe, weil das ist das, was die ganze Zeit gefehlt hat in dieser Zeit. Wir wussten nicht, was können wir machen? Was dürfen wir? Wann dürfen wir es wieder? Und dem kann man vorbeugen, indem man sich einfach Informationen sucht.
0: Information ist Punkt Nummer zwei und mhm. Punkt Nummer drei unserer kleinen Urlaubsvorbereitungscheckliste.
1: Flexibilität würde ich es mal äh, als Überbegriff nennen. Ich glaube, es muss schon jedem klar sein, dass der Urlaub dieses Jahr nicht so ausfallen wird wie normal. Ja? Und das heißt, man muss vielleicht auch mit Überraschungen leben. Und da ist es durchaus gut eben wirklich so die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, offen zu sein für Neues und zu sagen, okay, die Aktivität geht vielleicht nicht, das kann auch sehr spontan geschehen, dass irgendwie ein Trip beispielsweise dann abgesagt wird vor Ort oder dass eben doch mal das Restaurant zu ist, wo man eigentlich ganz gern hingegangen ist und dann einfach schon so ein paar Alternativen im Kopf haben und da sollte man aber einfach, wie gesagt, so ein bisschen die eigenen Erwartungen ein bisschen flexibler gestalten, nicht enttäuscht sein, einfach sich von vornherein Möglichkeiten, Alternativen suchen, dass trotzdem die Erholung ja, überhaupt eintreten kann. Also das ist, das ist so der dritte Punkt für mich. Und noch ganz kurz Punkt vier. Leute, macht trotzdem Urlaub. Egal ob zu Hause oder wenn ihr sagt, ihr könnt doch wegfahren und ihr traut euch das und ihr seid fein damit, auch vielleicht einen Mundschutz dann eben auf der Straße zu tragen, dann macht das, weil glaubt mir, also ich auch, wir haben es alle nötig. <lacht>
0: Also, Urlaub auch in Corona-Zeiten geht. Wir haben ein bisschen besprochen, was das psychologisch mit uns macht, worauf wir uns da vielleicht auch ein bisschen einstellen müssen. Und vor allen Dingen, wie wir das so hinkriegen, dass das keine riesengroße Enttäuschung wird. Mhm. Nachdem wir jetzt so lange über Urlaub geredet haben, wie ist es mit dir? Hast du schon Urlaub gemacht oder Urlaub geplant? Ja.
1: Urlaub gemacht noch nicht. Urlaub geplant mit Wegfahren nicht, aber auf jeden Fall ein paar Wochen freinehmen und vielleicht dann hier zu Hause richtig schön abhängen. Also ganz ehrlich, manchmal beneide ich die Reisegruppen, die nach Halle kommen, die wissen am Ende mehr als ich über, über meine Heimatstadt. <lacht> das würde ich, glaube ich, gerne mal angehen jetzt.
0: Halle an der Saale ist die Stadt, in der wir diesen Podcast aufzeichnen. Jo. Dankeschön, Dr. Wolf.
1: Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin
0: Dr. Annegret Wolf.